0: Et notre dernier intervenant est un explorateur, c'est un aventurier professionnel Donc ça fait rêver. Et euh, il a vécu une expérience qu'il est le seul au monde, en tout cas le premier, à avoir vécu. Et ce soir, nous, nous avons la chance de l'avoir parmi nous pour qu'il nous raconte euh, ce qu'il en a retiré. Euh, merci d'applaudir très fort, Christian. La, la, la peur, c'est un peu mon métier dans un sens. Imaginez, vous êtes un matin, vous vous réveillez, vous démontez votre tente, il fait encore nuit, vous commencez à marcher, vous avez arnaché votre chariot qui fait 150 kg, puis vous avancez, vous transpirez énormément, et puis vers 8h du matin, vous arrêtez de transpirer. Parce qu'il fait tellement chaud que... La sudation se fait plus correctement, ça passe en sublimation et vous ne ressentez plus l'eau sur votre corps. Là, vous commencez gentiment à vous dessécher, lentement. À 10 heures du matin, vous arrêtez complètement de marcher parce que vous ne pouvez plus. Là, il fait seulement 55 degrés à l'ombre. Et j'ai pas d'ombre. Alors du coup, je, je crée un petit espace avec un, une toile. Je me mets dessous. Et je réalise là que je suis dans le désert du Dashtoulout, en Iran, l'endroit le plus chaud de la planète, et ça va monter jusqu'à 58, presque 60 degrés, toujours à l'ombre. Le sol, il est à 80 degrés, l'air à 70. Et moi, je suis là. J'arrive pas à bouger, impossible. Je suis écrasé. Je, je ne peux faire qu'une chose, c'est lutter pour pas, pour pas abandonner m'arrêter. Je, je, je n'ai que la douleur en moi. Je ne ressens plus rien d'autre. Je, je ne veux qu'une chose, c'est partir de là. Mais qu'est-ce que je fous là C'est impossible de vivre là-bas. Ça fait cinq jours que je suis dans ce désert et c'est impossible. Je n'y arrive pas. La journée, je ne peux même pas lire une ligne d'un livre. Bon, bon, mes vêtements, c'est devenu du carton. Toute l'eau est partie il y a, à 60 degrés. Il n'y a plus de molécules d'eau nulle part. Il fait 2% d'humidité. Je ne sais pas quoi faire je n'y arrive pas, c'est juste impossible. Impossible, vous avez tous vécu des choses impossibles. Qu'est-ce que ça veut dire impossible Moi par exemple, la première impossibilité de ma vie, c'était quand j'étais enfant. Je voulais être explorateur moi. Et, et un jour il m'arrivait un drame absolu, j'étais à l'école. Et là on m'a appris qu'on savait déjà tout. Que l'humain avait exploré, connu, que Magellan et Colomb s'étaient terminés et que l'exploration finie, il n'y a plus rien à voir. Et quand je vais voir le conseiller d'orientation qui me dit quel métier tu veux faire, je lui dis explorateur il me regarde, il dit rien, il penche la tête vers sa table et dit euh, Vous êtes bon au sport, alors euh, prof d'éducation physique, ça vous irait pas mieux Et je le crois. Je me persuade moi-même que c'est impossible. Et j'accepte cette idée que ce n'est pas possible. On a tous vécu des moments comme ça. Alors bon, 15 ans plus tard, parce que ça va mettre 15 ans, je vais quand même devenir explorateur. Je vous passe les détails parce que ce n'est pas le sujet du soir. Et je vais me mettre à explorer. Et pendant une vingtaine d'années, je vais parcourir le monde dans ces milieux les plus extrêmes parce qu'on peut explorer dans le massif central. Hein. Il y a des tas de choses à découvrir. Mais si, si, non, mais rigolez pas, c'est vrai. Il y a encore des tas d'insectes qu'on ne connaît pas. Mais sauf qu'il y a pas mal de monde qui y va. Donc je me dis, ouais, il faut aller dans des, dans des endroits où il y a moins de monde qui y va. Donc j'ai choisi les milieux extrêmes des forêts tropicales, les déserts, les zones polaires, les endroits où. Complètement, tout est impossible, tout le temps. Et j'ai vu des réactions sur moi, sur mes collègues d'expédition. Vous savez, quand vous êtes par exemple bloqué dans une tempête pendant des jours et des jours, quand l'avalanche commence à tomber soudain devant vous, quand vous vous faites jeter à l'eau par une vague, vous êtes dans une situation où tout d'un coup, vous vous révélez tel que vous êtes, complètement. Vous ne savez plus quoi faire, vous êtes perdu. Vous avez peur, peur, parce que vous ne savez pas comment faire, parce que vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas la capacité. Vous n'avez jamais vécu cette situation. Vous êtes désarmé, perdu. Et ce qui m'a surpris que j'ai commencé à travailler de plus en plus dans des endroits différents, j'ai travaillé dans une quarantaine de pays avec plus d'une centaine de langues, c'est que dans pas mal de drames que j'ai observé, j'ai vu des mêmes réactions après un tsunami, après un tremblement de terre, après des moments difficiles de vie. Ou tout simplement quand on vous dit, ce que tu veux faire, c'est pas possible. Et j'ai eu envie de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Parce qu'on vous raconte plein d'histoires. Quand on revient de toutes ces situations, il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, ils viennent et les racontent. Et ce qu'on a su, c'est que quand on raconte quelque chose, on a déjà un peu modifié la réalité. On a déjà modifié sa perception. Donc il faut aller comprendre ce qui se passe pendant le moment. Et... Et c'est pas évident parce que, imaginez, tiens, on annonce un ouragan euh, sur la région. Alors attendez, j'arrive, je vous mets des capteurs sur la tête pour voir ce qui va se passer. Hein. Ça va être sympa. On peut pas faire ça. Donc j'ai choisi de faire ça sur ce que je connais, c'est le mieux. Le monde des expéditions. Et j'ai monté un institut de recherche qui s'appelle Adaptation, dont le but est d'essayer de comprendre pendant les situations extrêmes, ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau et dans la cognition humaine. Pourquoi c'est à un moment donné impossible Et pourquoi je suis toujours là pour vous le raconter Et j'ai monté une expédition qui s'appelle 4 fois 30 jours, qui avait été les 4 milieux les plus extrêmes de la planète durant 30 jours successivement. Et c'est comme ça que je me retrouve un jour dans ce désert, à plus de 60 degrés, à me dire qu'est-ce que je fous là. J'ai eu la bonne idée de ne pas prendre de téléphone iridium ou d'aucun moyen de communication, ni même de balise, parce que je savais qu'un jour je me dirais c'est impossible, il faut que j'appelle à l'aide. Et je voulais devoir dépasser ce moment-là, aller plus loin. Alors après l'Iran, j'ai continué avec... Euh, la Patagonie australe, dans les canaux marins de Patagonie, l'endroit le plus versatile de la planète. C'est un endroit assez sympa. Hein vous naviguez en kayak, voilà, il fait beau, il fait zéro, deux degrés, un petit air sympathique, et tout d'un coup, paf, vous vous retrouvez à des mètres de votre kayak dans l'eau parce qu'il y a un courant de 300 km h qui est passé d'un coup. Vous ne l'avez pas vu venir. Ça change tellement vite que vous n'êtes pas capable, le cerveau est incapable de se modéliser, de se projeter dans ce qui sera quelques minutes plus tard. Vous êtes tout le temps dans la vigilance, dans l'écoute. Et là, vous êtes dans l'eau, maintenant, et vous nagez, Et a 2 degrés. Bon, c'est pas si froid, 2 hein, degrés, il paraît qu'on survit 5 minutes. Mon kayak, il est là-bas, et plus je nage vers lui, plus il s'éloigne, dis donc. Et à un moment donné, vous arrêtez de, de pouvoir nager parce que votre corps, il est devenu enculosé, vous vous épuisez, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Vous n'avez qu'une seule certitude, c'est que si vous arrêtez de nager, ce sera plus agréable. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est quoi la ressource Ah, vous aimeriez bien savoir, hein Et <rire> eh bien non, ça a continué après en, en Amazonie, alors l'Amazonie c'est un endroit assez sympathique, hein. là j'ai eh, oublié de vous dire quand même j'ai choisi les moments les plus extrêmes, parce que comme ça faisait 20 ans que je fais des expéditions, il fallait que je trouve des moments un peu poussés. Donc euh, euh, quelle idée aussi de vouloir partir dans les milieux les plus extrêmes, dans, dans les lieux chauds en été, dans les lieux froids en hiver, enfin bon bref. Donc j'ai continué en Amazonie, dans le moment le plus pluvieux, le plus humide. Là on parle de 44 degrés avec 100% d'humidité, c'est sympa. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir de molécules d'eau qui sortent de votre corps, enfin elles sortent de manière un peu particulière. Et ça continue comme ça pendant des jours et des jours. Et, et vous vous déshydratez complètement parce que tout est tellement chaud, vous avez 70 degrés de température ressentie. Euh, vous essayez de boire et, et tout ce que vous buvez ça s'évapore tout de suite. Enfin bref, ce n'est pas, pas, pas facile. Et surtout, vous avez la pluie. Et vous avez, vous savez, tous les petits animaux qui se baladent partout, là Les petits que vous voyez, et les gros qu'on ne voit jamais. Avant d'y avant rentrer, il y a le, la personne qui devait m'aider à, à la logistique pour m'amener, il m'a dit, c'est beaucoup trop dangereux, personne ne va là-bas, il y a des jaguars partout. Et, et je lui ai dit, mais tu en as vu combien des jaguars, toi Il m'a dit 13, ou 12, je ne sais plus, 12 ou 13. Je dit, ah ouais, la vache, par mois. Ah non, non, en 13 ans. Alors, ça devrait aller, je devrais m'en sortir pendant un mois, moi. Et j'ai terminé cette expédition par euh, la Sibérie orientale, euh, dans le Mont-Verkoyensk, le deuxième endroit le plus froid de la planète, en plein hiver. Alors, j'avais commencé à plus 58 degrés. Là, je vais terminer à moins 60 degrés. Alors, moins 60 degrés dehors, ça veut dire que dans la tente, il fait moins 55. Et comment dire Imaginez un congélateur chez vous, il est à moins 18. Un congélateur industriel, il est à moins 40. Vous rajoutez encore quelques degrés de moins et vous arrivez gentiment à ce que j'ai dans ma tente. Euh, le, ce qui est intéressant, c'est que chaque euh, molécule d'eau chaude se transforme en glace immédiatement. Donc, vous avez votre respiration qui sort et pouf, c'est de la glace. Vous avez votre nez qui commence à geler de l'intérieur, puis ça commence à geler à l'intérieur de vous. Euh, tout devient compliqué parce que vous, vous essayez d'avancer avec un truc, une combinaison qui est censée vous tenir chaud, mais qui ne vous tient pas chaud du tout, à part qu'elle vous encombre. Et vous essayez de dormir là-dedans et de survivre là-dedans et de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on fait tous quand on est dans une situation difficile, quand on est dans un moment de vie où on ne sait pas comment trouver la solution. On en a tous eu, vous, moi, on en aura encore, et notre monde va nous en proposer de plus en plus. Et j'ai appris une chose, c'est que dans tous ces cas-là, il y a un déclic, un moment, un instant. Que si vous êtes capable de prendre, et vous serez de nouveau en train de parler à des gens après avoir traversé 4 milieux, et le plus extrêmes pendant 30 jours. Ce moment, c'est un instant qui change tout. Quand on m'a dit que je ne pourrais pas être explorateur quand j'étais enfant, j'ai mis 15 ans à, à faire des tas de choses, à ne pas être très heureux dans ma vie. Et puis Un jour, je suis parti au Népal, j'ai fait le tour du Népal à pied, je suis arrivé dans l'extrême ouest et j'ai vu des gens qui n'avaient jamais vu d'occidentaux et qui n'avait jamais eu de fermeture éclair par exemple. Donc ils étaient derrière ma tante, hein. par puis ils ouvraient la fermeture éclair de ma tante, et, la... et les voir, ça a été tellement merveilleux, tellement incroyable, que je me suis dit, bah si, eux ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, donc on peut encore explorer. Quand je me suis retrouvé dans le désert de Dachtelout, à plus de 58 degrés, à coucher au fond de mon, de mon, de mon, de mon abri, au sixième soir, j'ai tout d'un coup vu un coucher de soleil un coucher de soleil, ça faisait le sixième, mais je n'avais pas vu les cinq premiers. Tellement j'étais focalisé sur ma douleur, ma, ma pénibilité, mon impossibilité et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu le sixième. Et ça, ça a été une accroche incroyable. Et puis, et puis que j'étais en train de nager dans l'eau, dans cette eau à deux degrés avec mon kayak si loin, j'étais en train d'abandonner, j'avais décidé d'abandonner. Et là, je lève la tête et le vent a balayé le ciel. Et il y a un énorme arc-en-ciel qui s'est créé, un arc-en-ciel tellement splendide que j'ai envie de nager vers lui. Et en Sibérie, il y a un jour, un matin, alors que je pensais que je pourrais pas passer une nuit de plus, un petit oiseau qui est arrivé. Il fait moins 60. Et il vole. Et je lui dis, mais casse-toi, va te mettre à l'abri. Et lui, il chantonne. <rire> Et c'est tellement incroyable de le regarder que pendant quelques instants, j'oublie ma douleur. On a étudié beaucoup de choses durant ces expéditions sur la cognition, sur la transformation du cerveau, sur tout ça, mais ce que j'ai appris, c'est que si on est capable de trouver le déclic, cet instant d'émerveillement, cet instant du beau, on est capable de dépasser n'importe quelle situation. Ça paraît grandiloquent comme ça, mais si on y réfléchit bien, c'est la seule chose qui est belle, qui vous anime, qui vous touche, elle est derrière vous. « Comment est-ce que vous construisez demain ?» La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'après 20 ans d'expédition, après avoir malheureusement vécu pas mal de situations difficiles, avoir vu des gens tomber, la seule chose qui unit l'ensemble des personnes qui sont encore là pour vous parler, c'est qu'ils ont vu un moment pour s'émerveiller et qu'ils ont construit autour pour aller vers demain. Si on le faisait tous, Demain sera encore un en espoir. Et je vous le souhaite, à vous, à moi et à l'ensemble de, de l'humanité. Merci beaucoup.